0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Självmord bland barn omnämns i detta avsnitt. Jag vill därför börja med att varna för att innehållet i dagens podcastavsnitt kan vara triggande. Det är den 14 november 2011. Vi befinner oss i Sotra, Norge. Åttaåringen Monica är hemma från skolan då hon blivit förkyld. Hennes mamma Kristina måste arbeta under dagen och lämna därför dottern i deras lägenhet. Kristina säger att åttaåringen Monica kan nå henne på telefonen om det är något. Men Kristina missar de samtalen som kommer från Monicas telefon. Och några timmar senare hittas Monica avliden i lägenheten. Det här är en sann berättelse om att inte bli trod där ett rättssystem fallerar med kraft- och senare ska det här fallet beskrivas- som ett av Norges största rättsliga skandaler. Du lyssnar på Jakten på mördaren- en podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Den här säsongen baseras på fall- som ny har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll- i dagens podcastavsnitt. Hej på er och varmt välkomna- ska ni vara till en ny säsong- den här säsongen var faktiskt inte planerad men i och med att ni är så otroligt många som hört av er till mig så tänkte jag, ja vi kör en liten bonussäsong. Och nytt för den här säsongen är dels namnet på podden, numera heter alltså podden Jakten på mördaren. Men nytt är också att jag kommer att publicera bilder och information från respektive avsnitt på min Insta story. Och vill ni se de här bilderna så måste ni följa mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn. Och när ni följt mig så måste ni skriva till mig att ni vill vara med få nära vänner i storyn. Och storyn ligger där i 24 timmar och därefter kan man se bilderna i profilen eller i storybubblan jakten på mördaren. Nu går vi vidare. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Åttaåringen Monika hade tillsammans med sin mamma Kristina flyttat från Litauen till Norge. Syftet hade varit att de båda skulle få ett bättre liv i ett land med bra förutsättningar. De flyttar in i en källarlägenhet tillsammans. Monika älskar Norge och lär sig snabbt det nya språket. Hon får vänner och trivs bra i skolan. Monikas mamma Kristina får jobb i en fiskfabrik i närområdet. Det nya livet i Norge har precis börjat. Med tiden träffar Kristina en man vid namn Donatas. Donatas kommer precis som hon och Monica från Litauen. De blir förälskade och våren 2011 flyttar han in hos Monica och Kristina. Men relationen blir kortvarig och sex månader senare gör de slut. Och Donatas flyttar från lägenheten i oktober. Det är den 14 november 2011, måndagsmorgon. Monica vaknar upp sjuk. Hon har blivit förkyld. Kristina sjukanmäler Monica från skolan. Men hon måste själv åka till arbetet. Kristina beslutar sig därför för att Monica får stanna ensam hemma. Hon kan ringa sin mamma om det är något. Kristina pussar Monica på pannan och åker sen till sitt arbete. Kristina har nu kommit till jobbet och sätter igång med sina vanliga sysslor. Mobilen ringer. Den ringer igen och igen- Hela sju inkomna samtal till Kristinas mobil. Men Kristina missar samtalen. Det är Monica som har ringt till sin mamma. Ja, Monica har runt 8.45 försökt ringa till sin mamma sju gånger. Men Kristina missar de här samtalen. När Kristina ser att hon missat flera samtal från sin dotter- ringer hon upp men får inget svar- Kristina stämplar så snart hon kan ut från sitt arbete och skyndar sig hem. Och när Kristina kommer hem så ser hon att någon slagit hål i deras ytterdörr. Och det rör sig alltså om en ytterdörr med ett relativt stort glasfönster i. Någon har slagit hål ganska nära handtaget- troligtvis för att kunna stoppa in handen och öppna upp dörren inifrån. Jag vill varna för mycket grovt innehåll, fortsättningsvis. Klockan är runt 15.30 när Kristina kliver in i lägenheten. Det ligger glas på golvet innanför ytterdörren. Kristina förstår att något inte är som det ska. Hon går in i lägenheten och ser där en yxa som ligger på hallmattan. Hon ropar efter Monica men får inget svar. Det är mörkt in i lägenheten och hon fortsätter in. Kristina går längst med en korridor i lägenheten och ropar på Monica- Hon känner en stark lukt som hon aldrig känt tidigare. Hon fortsätter genom korridoren tills hon ser sin dotter. Monica har ett svart skinnbälte runt halsen och är hängd i ett dörrhandtag. Kristina försöker få upp knuten runt Monicas hals men lyckas inte. Knuten sitter för hårt. Istället drar hon av bältet från dörrhandtaget. Monicas kropp är kall- Kristina försöker känna puls men någon puls finns inte och hon förstår att hennes åttaåriga dotter har avlidit. Kristina springer ut ur lägenheten och ropar på hjälp Hon ringer till en kompis och därefter kontaktas polisen. Kristina går återigen in i lägenheten. Hon tar ett av sina tecken och lägger det över Monikas döda kropp. Det är en ring dag i Norge. Mörket faller snabbt och polisen undersöker den misstänkta brottsplatsen. Alla är tagna av situationen. Ytterdörren undersöks noggrant. Syftet är att försöka finna DNA i hålet i glaset. Man undersöker också hur vidare det går att ta sig in i lägenheten- genom hålet som uppkommit i glaset på dörren. Genom att föra in handen genom hålet kunde man lätt få tag på vredet och lossa upp. Det var alltså en möjlig väg in för en gärningsman. Dessvärre finner polisen inget DNA som kan härledas till en gärningsman vid det spruktna glaset. En rättsläkare undersöker Monikas kropp och fastställer att dödsorsaken är kvävning genom betryck på halsen. Troligtvis är det bältet runt Monikas hals som hon hittats hängd i som orsakat hennes död. Man försöker hitta Monikas mobil som kan vara en viktig pusselbit för polisen, men den hittas inte. I lägenheten finner polisen istället kryddor som strötts ut i hemmet. Polisen hade aldrig tidigare varit med om något liknande och försökt få fram en förklaring till varför olika kryddor hälls ut i lägenheten. Hade gärningsmannen tagit sig tid att hälla ut kryddor på brottsplatsen och i så fall varför? Kristina är chockad. Hon är helt övertygad om att någon dödat hennes dotter. Kristina pekar ut sin exambo. Hon säger till polisen att det måste vara han. När polisen tar kontakt med Exsambon säger han att han inte varit på platsen. Donatos har ett alibi i form av en bussbiljett. Dessutom kan man se med hjälp av hans mobil att han inte varit i närheten av lägenheten sedan dagen då han och Kristina gjort slut, ungefär en månad tillbaka i tiden. Runt klockan nio den aktuella dagen hade han åkt hemifrån för att ta en buss till en bank där han senare skulle skicka iväg pengar till sitt hemland Litauen. Kameraövervakningen på banken visar mycket riktigt att Donatos talat sanning. Donatos går därefter hemåt. Hans hyresvärd berättar för utredarna att Donatos varit hemma runt 8.45. Runt tiden för då Monica ringt till sin mamma sju gånger i anslutning till sin död. Utredningen går långsamt framåt. Men till slut har man två vägar att gå. Antingen har Monica faktiskt brakt som livet, eller så har Monica begått självmord. Och det är just den sistnämnda teorin som polisen nu väljer att gå efter. Ja, polisen väljer nu en minst kontroversiell teori att gå efter. När man pratar med experter så säger de att det visserligen finns barn som i åttaårsåldern tagit sina liv, men att det är väldigt, väldigt sällsynt. Polisen har i lägenheten också funnit en teckning som Monica ritat. Och det är en teckning på en ängel som förstärker polisens teori. Man tänker så här. Monicas mamma hade kommit hem och då sett att hennes dotter tagit sitt liv. Hon hade därför riggat en brottsplats för att alltså få det se ut som att någon dödat hennes dotter. Hon ska alltså ha gjort hål i glaset på dörren där man inte funnit något DNA, sedan spritt kryddor i lägenheten. –och lagt en yxa innanför dörren. Och då kanske man funderar på– –hur kommer det sig att polisen tänker– –att det kan röra sig om ett självmord? Och då är det nämligen så att Monica och Kristina– –kommer från Litauen. Och många där lever efter en tro– –som gör självmord enormt skambelagt. Och detta skulle då vara anledningen– –enligt polisen till att Kristina– ville dölja sin dotters självmord. Det var för mycket skam inblandat. Vi går vidare. Kristina förnekar att polisens teori är korrekt. Hon vet att Monica blivit dödad Hon hade inte begått självmord. Monica var en lill, gammal och livsglad flicka som aldrig visat några tendenser till att må dåligt. Kristina tvekade aldrig. Hon hade sedan utredningen start riktat sina misstankar mot sin exambo. Tre månader har gått. Kristina får plötsligt ett märkligt meddelande på Facebook. Det är ett meddelande från en person som kallas sig Labas Visogero. Så här stod det i meddelandet. Jag skriver till dig för att jag tror att jag har 100% information om var och hur olyckan med din dotter skedde. De stal alltid guld och parfymen miljen. Ta inte illa vid dig. Jag säljer informationen för 4 litas. Slut på meddelandet. Litas är en valuta som används i Litauen. Och idag är 4 000 litas ungefär 11 000 svenska kronor. Lägenheten som Monica funnits avliden i har varit avspärrad under en längre tid. Men när Kristina får tillgång till lägenheten kan hon mycket riktigt se att någon stulit guldsmycken och hennes parfym. Hon inser att den som skickat meddelandet på Facebook faktiskt måste sitta inne på viktig information om vad som hänt med Monica. Kristina informerar polisen om meddelandet men polisen undersöker inte saken vidare. Åtta månader senare ringer en okänd man till Kristina. Han säger att han vet att Monica är död- och han vet vem som gjort det. Kristina berättar för polisen om samtalet- men polisen tror inte på Kristina- och samtalet undersöks därför inte. Den 15 augusti 2012 avslutas ärendet som rör Monikas död- då man anser att inget straffbart skett i samband med händelsen. Utredningen har kommit fram till- att det mest sannolika är att Monica tagit sitt liv. Kristina kan inte tro det hon hör. Hon känner sig orättvis behandlad. Och nu när ärendet är avslutat är hon maktlös. Polisen har sagt sitt. Och vad mer kan hon egentligen göra? Två år hinner passera- en utredare vid namn Robin arbetar för att lösa mordfall och just i detta skede av hans arbete inkluderar fallen han arbetar med flera personer från Litauen. Han får nys om fallet med Monica och läser igenom utredningen. Han ser enorma brister och tycker att utredarna lagt ner fallet på felaktiga grunder. Visserligen hade man inte funnit någon teknisk bevisning på brottsplatsen men allt pekade trots det mot att någon tagit monikas liv. Robin vill nu att fallet ska återupptas och utredas på nytt- men det är inte många som står bakom honom och hans vilja avslås. Robin blir tillsagd att hålla sig till sina egna fall- och inte gräva ner sig i sånt som andra arbetat med. Men Robin kan inte låta bli. Han följer sin inre moraliska kompass. Robin pratar nu med Kristinas målbeträdande- Kristinas målbiträdande har inte kunnat släppa fallet. Allt hade varit så absurt. Robin och målbiträdandet går nu i hemlighet till pressen. Man pratar med en erfaren krimjournalist. Journalisten hade tänkt på den där knuten som satt så hårt runt Monikas hals. Hade den verkligen kunnat knytas av en åttaåring? Robin och journalisten sitter med avstängda mobiltelefoner i ett hotellrum- De pratar om att Kristinas inkomna meddelande på Facebook- inte undersöks av polisen. Likaså det märkliga telefonsamtalet. De pratar i timmar- vilket sedan resulterar i en tvåsidig artikel i Bergens tidning. Artikeln rör i sin tur upp i den stora grytan- Ja, artikeln ställer sig kritiskt till utredningens arbete kring Monikas död. Kristinas advokat blir nu uppringd av åklagaren i fallet, då denna åklagare vill undersöka saken en gång till. Och man kommer nu fram till att det finns enorma brister i utredningen. Vissa saker har inte gjorts ordentligt som det borde ha gjorts och nu ska det visa sig att Robins arbete lönat sig. Fallet öppnas upp på nytt. Denna gång med nya utredare. Vi går vidare. Monikas mamma Kristina får säga sitt ännu en gång. Hon såg fast vid det hon sagt sedan den där dagen då hon funnit Monica i lägenheten. Det är examen enligt henne som brakt Monica om livet. Kristina känner äntligen att någon lyssnar på henne- Det känns som att de nya utredarna tar hennes ord på allvar. Hon berättar om samtalet från den där okända mannen och hon berättar återigen om meddelandet på Facebook. Utredarna vill ta reda på vem som skrivit till Kristina. Personen måste veta något som rör Monikas stöd. Utredarna djupdyker i utredningen som varit och finner där ett vittne som verkar ha iakttagit något intressant. Det är en busschaufför som hörde av i till polisen 2011. Den 14 november, samma dag som Monica hittats avliden- hade han varit chaufför i närområdet. En passagerare på bussen hade tryckt på stoppknappen- vid busshållsplatsen närmast Monica och Kristinas hem. Chauffören hade glömt att stanna bussen- och mannen som tryckt på stoppknappen- hade då res sig upp och ropat att han velat kliva av. Signalementet stämde in på Exambon, Donatos- ett annat vittne hade gjort en observation under samma dag som också intresserade utredarna. Kvinnan hade kört mot ett läkarbesök runt 9.30 och då sett någon som gått längs med vägen. I det lilla området i Norge brukade de känna igen var och annan person. Men denna man hade hon aldrig tidigare sett. Han hade haft en påse i ena handen och gått snabbt med stora steg. Han hade varit lång och smal vid halsområdet. En ny metod som kunde vara användbar i Monikafallet fallet hade nu kommit till Oslo. En metod där man kunde få ut mer DNA än tidigare. Åtta bomerspinnare sparade från brottsplatsen. Under 2011 hade man inte funnit tillräckligt med DNA och därför konstaterat att ingen gärningsman befunnit sig på platsen. Men nu med den nya metoden kunde man kanske finna en liten mängd DNA in till Monikas kropp och vid brottsplatsen. Med hjälp av den nya metoden analyserar man nu bomullspinnarna återigen. Man är specifikt ute efter att finna DNA från en man och leta därför efter manliga kromosomer. Och efter en tid får utredarna äntligen det där svaret som ska bli ett stort genombrott. Det är inte bara Monikas DNA på platsen. Man finner nu också ett manligt DNA med hjälp av den nya metoden. Men ännu är man inte helt säker. Det hade varit ett flertal manliga poliser på brottsplatsen och rättsläkare för tiden de har funnit, Monica. Kanske kunde DNA ha kontaminerats från någon av dem. Alla tjänstemän som befinner sig på platsen får lämna in DNA-prov för att utredarna ska kunna avfärda dessa. Samtliga tjänstemän avfärdas nu. DNA tillhör någon annan. Ja, detta är ju givetvis ett stort steg för utredningen. Man vill ju såklart nu få in DNA från ex Donato som Kristina hela tiden pekat ut som gärningsman, Och Donatos går med på att lämna ett DNA-prov till utredarna. Och under tiden då provet ska analyseras- vilket kan ta några dagar så övervakas Donatos i hemlighet. Man vill inte att han ska få möjlighet att fly. Och några dagar passerar- och man får äntligen det där svaret. Det är Exambons signal som hittats på Monica. På bältet som har varit upphängd i och på Monikas kläder. Måndagen den 20 oktober 2014 grips den 32-åriga Donatos. Det Vi går vidare. Donatos säger att han är oskyldig. Men vittnesmål och teknisk bevisning talar för att han mördat Monica- men Donatos hade ju faktiskt bott i lägenheten en månad innan Monica hittat stöd. Det hade kunnat vara en av anledningarna till att hans DNA funnits på Monica- och de andra sakerna på brottsplatsen. Man behöver mer för att kunna fälla honom i en eventuell rättsprocess. När man undersöker vem som tidigare ringt Kristina från ett okänt nummer- kan man se att samtalet ringts från en automat i Bergens centrum- Donatos hade använt sitt egna kort vid betalningen av samtalet. Ett starkt bevis. Man vill kartlägga Donatos rörelsemönster för den aktuella dagen. Donatos får i uppgift att rita upp hur han rört sig den där dagen. Och när polisen undersöker den vägen han ritat upp kollar man vidare upp kameraövervakningar som finns till hands. Donatos hade inte rört sig på det sättet han berättat för polisen. För Donatos syns inte till på de aktuella övervakningsupptagningarna under just den dagen. Busschauffören är ett viktigt vittne för utredningen. Mycket pekar på att det är Donato som hoppade av i busshållsplatsen- nära Kristinas och Monikas lägenhet klockan 8.35 den där aktuella dagen. Mannen hade pratat dålig engelska och hade varit lång. Tiden 8.35 stämmer också väl överens med de samtalen- som Kristina fått från sin dotter- Runt 8.45 måste något ha hänt som gjort att hon försökte ringa sin mamma sju gånger. Bussen som senare gått från den aktuella hållplatsen vid lägenheten hade stannat vid Bergens centrum och Donatos hade sedan gått in på banken några minuter efter, vilket talat för att han åkt till lägenheten, tagit den bussen som passat in efter händelsen, tillbaka till Bergen och in på banken. Allt stämde. Dessutom visade det sig att Donatos inte längre har något alibi. Hyresvärdet som tidigare sagt att Donatos varit hemma runt 8.45- hade tydligen sagt fel. Allt pekar mot Donatos, men man vill ha mer. Utredarna åker till Donatos hemland, Litauen- för att prata med hans anhöriga. Det visar sig att Donatos varit straffad tidigare i sitt hemland. Utredningen är redo för nästa steg- Åklagaren väcker åtal mot ex och det är en nervös i rättssalens första dag. Cirka fyra år hade gått sedan Monica brakt som livet och mycket hade hänt däremellan. Kristina sitter nu ansikte mot ansikte med sin ex Samma person som hon pekat ut för fyra år sedan. Och nu döms han slutligen för mordet på Monica trots sitt nekande. Han får 18 års fängelse. Ja, Kristina hade ju kämpat hårt för sin tro på vad som hänt sin dotter. Trots att polisen lagt ner ärendet hade hon inte slutat kämpa och fick äntligen nu upprättelse. Utredaren Robin hade också gjort ett enormt arbete för att få ärendet öppnat igen trots motstånd i sin egna kår. Polisen hade misslyckats under den första utredningen och gått mer på en spekulativ teori än att följa de spår som pekade i en annan riktning. Och de som arbetat med den tidigare utredningen, då Monica konstaterats ha tagit sitt liv, får ett högt straff. Faktiskt det högsta straffet i Norges historia för en utredande grupp inom polisen. Det blir böter på hundratusen norska kronor, vilket idag är ungefär samma belopp i svenska kronor. Inte nog med det. Polischefen väljer att avgå och ett flertal polisen som varit involverade under den första utredningen säger upp sig. NRK Norges public service radio och television har intervjuat Donato som säger att det är just hans tidigare domar i Litauen som ligger till grund för att han blivit dömd även för Monikas fall i Norge. Han säger så här om Monika, citat. Jag blev väldigt chockad när polisen ringde till mig nästa morgon och berättade att Monika var död. Jag har bara ett ord att beskriva Monika med och det är att hon är en ängel. Hon var en ängel. Det sammanfattar allt annat jag kan säga om henne. Vi var en liten familj. Slut citat. Donatos tror inte själv att Monica har tagit sitt liv- men han tror att en annan barnmördare går fri. Citat. Jag kommer att ställa mina frågor i domstol- och om domarna kan öppna sina sinnen- kommer de se att de måste frigöra mig- och att de måste leta efter en annan man. DNA-proverna är inte säkra- de kan komma från tiden jag bodde där. Såvitt jag förstår sov Monica i den sängen som jag hade sovit i. Det kan häröra från det. citat. Men trots Donatos ord är han dömd bortom rimligt tvivel. Och det var allt för dagens avsnitt. Om du tycker om podden får du väldigt gärna skriva en recension och gilla. Och om du har frågor eller tips på fall så får du gärna skriva till mig på Instagram där jag heter saga Springcorn eller mejla till jakten på mordaren snabblaspringkorn.se I nästa vecka kommer jag berätta om Cody och hans fru Jordan. Åtta dagar efter att de gift sig försvinner plötsligt Cody och omständigheterna är minst sagt mystiska. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.